0: Du lytter til uplanen med Mundbær og Bryndshold, podcasten, hvor vi vender Folketinget på vrang. Hej derude. Velkommen til endnu et afsnit, som er lidt specielt i dag. Men øh, jeg hedder i hvert fald Michael Mondberg, Jeg er dyrerettighedsoverfører i Alternativet. Og vi har også
1: Helene Lille Danbryndshold, og jeg er flygtninge- og i Alternativet. Og så har vi en ekstra gæst med i dag, som øh, du kan også få lov til at øh, præsentere dig selv.
2: Ja, jeg hedder Niklas Hackmann. Jeg er vores uddannelses- og undervisningsforfører.
0: Og det har vi simpelthen, fordi det her det er vores første special nogensinde. I sidste afsnit der snakkede vi jo om det frie gymnasievalg, og det her borgerforslag, der hedder op og vende, og lovgivningen, der lå bag. Og så tog du fat i os, Niklas?
2: Ja, det er jo et, et super vigtigt emne, øh, og hvor der er blevet lavet, øh, især gymnasieelevfordringen, er blevet lavet rigtig meget spin. Ja. Øh, så jeg synes, det kunne være fedt, hvis vi kunne gå lidt mere i, i dybden med det.
0: Og det har okay. vi simpelthen valgt at dedikere et hel, en hel episode til.
1: Lige præcis, til uddannelse og også lidt om SU skal vi komme ind på, for der er, der er afstemning i Folketingssalen i den her uge, Lige hvor det er, at man skal stemme om, om noget om SU. Så det kommer vi også til at runde sidst i afsnittet. Men vi lægger ud med dig, Niklas, for som Michael sagde, du skrev til os og sagde, at det her det kan vi godt gå lidt mere i dybden med. Dyb med. Øh, vi, vi, vi snakkede lidt om, at, at grunden til, at man vil lave de her nye regler med at fordele de unge på gymnasierne, efter forældrenes indkomst, der også var noget integration indover, så sagde du, der er faktisk meget mere en integration indover, og det var i hvert fald ikke derfor, at vi stemte for i alternativet.
2: Ja, præcis, for man har nemlig kørt derover på at handle om integration, hvilket jeg tror bare er for ud af det. Hmm. Æm, for det bunder egentlig i en lang historie om gymnasier, der er lukket, hmm. særligt i København og i Aarhus. Æ, og det er fordi, man har nogle udsatte grupper, nogle øh, udsatte unge mennesker, Æh, som hovedsageligt er en etnisk herkomst, men det er ikke det centrale her. Det er faktisk mere, at de har en større tendens til at droppe ud uddannelsessystemet.
1: Okay. Og det er jo
2: færre nok. Det kan der være rigtig mange grunde til. Æh, men det gør, at hvis et gymnasie hovedsageligt har elever, der er udsat, så bliver økonomien ret usikker. Mm
0: -hmm. For
2: så kan der være mange, der dropper ud undervejs, og så lukker et gymnasie. Og det er ret nederen, hvis et gymnasie lukker, imens man er i anden g. Øhm, og
0: det er fordi, at pengene, som de gymnasie får, de følger de elever, der går på skolen. Ikke dem, der er startet på skolen.
2: Dem, der færdiggør. Man dem, kører årsværk, så hvis de øh, dropper øh, øh, midt i... Jeg tror faktisk, de kører semester også. Øh, så får de penge for det. Okay.
0: Øhm. Så en, et stort, man kan ikke tage for mange ind, for så bliver der fyldt fra dag i dag. Men hvis mange forsvinder undervejs, så mister man simpelthen pengene
2: ja, øh, man. i slutningen. Godt. Ja, det og det er bagudbetalt, så det kan være ret svært at skalere op og ned i det uddannelsessystem. Ja. Æ, men de her beslutninger om, hvordan man fordelt elever før, har jo ligget ved regionerne. Mm -hmm. Æ, og det bringer også en ret interessant pointe op, som har gjort, at det er kommet op på national plan. Æ, for vi hører jo ikke særlig meget fra regionerne. Altså, de færreste mennesker kan nævne deres regionsrådsformand. men jeg kan i hvert fald ikke. Kan I?
1: Nej, jeg kender ikke. der sidder, fordi det er tilfældigvis er borgmesteren i min egen region. <laughs>
2: <laughs> Æh, og det er, et, altså det er jo sådan et demokratisk problem, i virkeligheden, hvor vores værdier også lidt klascher. Øh, fordi vi vil gerne have, at flere bliver en del af demokratiet, flere for magt. Mm -hmm. øh, flere ved mere osv. Vi vil også gerne have mere gennemsigtighed, men jo flere borger der ligesom er, jo mere er der at holde styr på, så bliver gennemsigtigheden sværere. Ja. Æh, så den er rådet heroppe. Og alle vidste fra starten af, det her, det bliver en sag. Lige meget hvad vi beslutter, så bliver folk sur. Øhm, og det er også derfor det her egentlig også ligger altså grunden til at vi stemmer for er en, en lang række ting men en af de grundtanker for mig det er at jeg har en vision om at alternativet øh, kommer til at tage meget ansvar politisk mm. at vi også tager nogle af de der lortesager og siger ved I hvad det her det bliver dårligt på blittet yeah. men det er vigtigt for vores samfundsudvikling og det er det her på grund af den udvikling så er der så delen med øh, fritillervvalg
0: ja yeah. Og det, det er jo der, hvor den ligesom blev blæst op i medierne. Det var der, hvor især lige Venstre begyndte at, at køre en masse spin på det. Og det var der, ja. hvor der kom det her borgerforslag efterfølgende, som hed: vi vil stadig have frit gymnasievalg.
2: Og det er, jeg synes, det er så griner et spin, mm -hmm. fordi i selve den aftale, der blev lavet, der står der frit gymnasievalg hele vejen igennem. Og nu bliver det brugt <laughs> mod dem. Mm. Øhm, men der var ikke frit gymnasievalg før, det er der heller ikke nu. Det er nogle andre nøgler, man fordeler efter nu ja. end før. Ja. Før der var de valgt i de forskellige regioner, nu bliver det så nationalt, at man har lavet to typer nøgler.
0: Og lad os lige genbesøge den der med frit gymnasievalg. Det er jo noget, alle tror, vi har, ja. men det vi har, det er i virkeligheden, at vi kan frit ansøge alle gymnasier. Ja. Vi, er bare eller vi er jo ikke garanteret, at vi får vores første, andet eller tredje på et det er noget med, ja, at 90% får deres første prioritet.
2: Ja, lige der omkring. Ja. Og, øh, øh.
0: og, og derfor har vi fornemmelsen af, at det er frit gymnasievalg. Ja, jeg, jeg valgte det her som nummer et. Hey, jeg fik det, ligesom 9 ud af 10 af mine kammerater. Ja. Men der var nogen, der ikke fik det. Og det var så bare ikke frit, jo.
2: Nej. Øh, og det, der er sjovt at se, det er, at vi fik, vi fik regeringen til at, eller til at regne på, hvilken effekt det ville have for 2021-dataen, altså dem, der havde søgt 2021. Øh, øh, hvis man havde det nye system at få efter. Og vi fandt ud af, at det var et par procentpoint flere, der fik deres første prioritet. Okay. Så der er flere, der får deres første prioritet med det nye system end med det gamle. Så man kunne argumentere så.
1: for et friere gymnasievalg Det er nu. et
2: friere gymnasievalg. Okay. Men det er på så lidt, ja. at det er fra til at lide det år og det andet år eller sådan ikke? Ja, jeg, kunne øh. se,
0: jeg kunne se det papir, du sendte netop med de her statistikker. Der står, at det er behæftet med
2: stor øh, usikkerhed. Mm. Så det er det. Og det er men, noget der er men, rigtig svært at regne med mine kammerater faktisk i gang med at lave et system for hvordan de skal fordele de her elever okay. øh, teknisk altså sådan et EDB-system. Ja,
0: ja. Men, men man, vi kan i hvert fald sige det skyder nogenlunde inden for målskiven det øh, bliver så, som sig, det var. Er det er samme. Nok. Ja. Dog synes jeg der var en ting der gik igen i de tal du du, selv, du fremsendte og det er at øh, rejsetiden bliver mindre.
2: Ja. Æh, og det er jo også en af de målsætninger der har været i forslaget for mm -hmm. der kører to nøgler, der er den som bliver snakket rigtig meget i, i storbyerne ja. øh, hvor man kører på indkomst, forældres indkomst og det er fordi det er den billigste måde at sige om nogen er udsat mm
1: -hmm. altså
2: ellers så skal man ind og individuelt vurdere at det koster rigtig meget mm -hmm. Æh, så er der den anden nøgle som er for resten af landet og der kører man på transport tid før kørte man hovedsageligt på transport afstand mm -hmm. og det er sådan noget der skifter lidt øh, gennem årene Mm -hmm. frem og tilbage mellem de to. Øh, og det har så været et mål her, at det er transporttiden, der falder. Okay, spændende.
1: Så, alternativet er det primært for, fordi at det, øh, det ikke skal gå ud over de øh, gymnasier, at de, de er nødt til at lukke, eller deres økonomi bliver ramt, hvis øh, for mange dropper ud. Fordi og,
2: de, ja, og de elever, der går på de gymnasier, at de ikke øh, mister det. Øh, altså, mister deres gymnasietid fordi gymnasiet lukker. Okay. Øhm, for hvis vi tager denne her op, så har øh, danske skoleelever foreslået, at man skal køre sådan en, så mange af en etnisk herkomst skal der være på alle skoler, og, bla bla bla, og så hjælper vi med integration. Mm -hmm. Og det er jeg sådan set imod, helt grundlæggende imod. For vi har ikke noget forskning, der peger direkte på, at det skulle hjælpe på noget integration. Vi har faktisk forskning, der peger den modsatte vej, og siger, at det er bedre at tage en hel klasse med polske elever. For så kan vi specifikt undervise i, hvad, hvordan er dansk kultur, hvis man beskriver det, og hvad hvis man gør det mere kompleks og sådan. Og så bliver det nemmere at systematisere den forståelse. Ja. Så i, i, i didaktikens verden har vi faktisk ikke så meget belæg for, at man skulle køre den der blandingsstrategi. Nej, Æm...
0: Nej det ville være lidt ligesom at oprette et sprogkursus, hvor du kan lære alle sprog i samme klasselokale. Ja. Det vil ikke give nogen mening. Ja, præcis. Der, er, der er et italiensk kursus, og et fransk kursus, og et
2: spansk kursus, ikke? Jo. Ja. Ja.
1: Var der andre grunde til, at vi syntes, det var en, en god idé? Udover, øh...
2: Altså det er hovedsageligt den der med ja. øh, ansvar. Det kommer mere op på et højere politisk niveau, så vi får noget mere, eller noget mindre øh, demokratisk, øh, hvad kalder det det? Øh, altså vi får, får en mere gennemsigtig demokrati mm. ved at komme op på nationalt plan. Øh, og så tager vi noget ansvar for samfundet. Der mm. er helt klart, at vi har slugt i det Okay, hvad, være, vil du
1: ikke fortælle lidt om de, ja. de kameler, inden vi går videre til, er, til, til ugens afstemning i Folketinget?
2: Ja, der er især den med øh, private gymnasier, som ikke må optage flere elever. Og det virker bare som sådan en socialdemokratisk hit på, øh, hit på, på private ting i det hele taget. Øh, det har jeg ikke noget mod, hverken privat eller frit. Øh, sådan noget som det frie gymnasie og en mm. og sådan noget. Øh, det er helt klart en stor kamel Okay.
1: Så der har været, som vi har set så mange gange før, også skrevet nogle ting ind i det her lovforslag, som, øh, som de forskellige partier har blevet nødt til at gå med til, ja. for at kunne få øh, noget, man prioriterer mere igennem. Ja, præcis. Ja, ja, okay.
0: hvad, hvad synes du om det generelt, at man sådan bundler alt muligt sammen i, i lovforslag?
2: Jeg synes, der er fordele og ulemper ved det. Ja. Øh, altså, et eller andet sted, så støtter det jo konkurrencedemokratiet hvilket jeg, bryder, hvilket jeg ikke bryder mig særlig meget om altså det bliver sådan en så forhandler vi på tværs af virksomheder eller partier i det her tilfælde for at vi kan få noget igennem og ikke se for dårligt ud over for vælgerne ved vi lige sniger det her ind i det her forslag og sådan noget det bryder jeg mig ikke så meget om men samtidig så kan jeg også godt se at hvis man skal lave alle aftaler sådan individuelt alle dele individuelt så kommer lovarbejdet til at tage meget længere tid, end det gør i dag. Ja. Og det er forvejen lidt langsomt. Ja.
0: Mm. Øhm, så hvis vi lige skal runde, runde af på den her, så kan man sige, at det som den her lov her, den skal hjælpe med, det er altså at fordele elever bedre, sådan så øh, drop out, hvad kalder man det? Øhm,
2: ja, frafald.
0: Frafaldet, det bliver jævnt fordelt på flere gymnasier. Ja. Og på den måde, så kan der være færre gymnasier, der går, øh, der går konkurs undervejs, og dermed så kan man være mere sikker på, at der ligger et gymnasie i nærheden, ja. så man netop ikke skal ud på de der lange transportstykker. Det var, sådan, det var, det, det var i primært i byerne. Har det nogen stor effekt på landet? Hvad, hvad kommer det til at betyde der?
2: Det har ikke nogen stor effekt på landet, okay. og det er egentlig også mod. Ja. Øh, det er mest i byerne, der er et problem med det.
0: Ja. Øh, på landet har man så generelt problemet med, at gymnasierne enten lukker eller er lukket. Øh, men det, det er noget andet end den lovgivning her, som du ser det, allerede. Ja. Okay.
2: Altså, der bliver røddet lidt med nogle taxameter i det, men det bliver meget teknisk meget hurtigt, så det kan vi ikke, det kan vi ikke nå her.
0: Lad os springe det over, for ja. der er jeg ikke sikker på, at vi kan følge med.
1: <laughs> Godt. Jamen, så synes jeg, vi skal gå videre til, til noget, der faktisk sker ned i Folketinget i ja. den her uge. Der er en hastebehandling af, af tre lovforslag nede i folketinget på torsdag den 8. september. Og et af de lovforslag, der skal hastebehandles, det vil sige, at den skal både første, anden og tredje behandles, det vil sige, at der skal også stemmes om den på en og samme dag, det er det her lovforslag omkring at øh, hæve, nu må du rette mig, hvis jeg ikke får jeg forklaret, ja. men hæve fribeløbet for SU så det vil sige, at, at unge der eller mennesker, der er på SU, at de kan tjene flere penge ved siden af, uden at blive beskattet af det. Er det korrekt?
2: Nej, det er ikke beskattning. Øh, der er sådan en grænse, så hvis man tjener så, så meget øh, i gennemsnit om måned i løbet af et år, så skal man betale SU tilbage. Det Man skal altid betale skat også af SU. Vi, okay.
0: vi, vi plejer lige at læse det højt, og det tænker jeg lige vil gøre. Her. Det gør du, Det hedder L205, forslag til lov om ændring af lov om ændring af SU-lov.
1: <laughs> <laughs> tre,
0: tre gange lov i overskriften. Og så øh, underoverskriften, den hedder, fremrykning af forhøjelse af SU-fri beløb. Så L205. Og det er jo et lovforslag, som bygger på det lovforslag, der har været tidligere på året hvor man satte den her fribeløbsgrænse op med 4.000. Så ja. man kunne altså tjene 4.000 kroner mere, inden man skulle begynde at betale sin SU tilbage. Den lov fra, den er fra juni måned. Der besluttede man altså de 4.000 ekstra, men det skulle gælde fra den 1. januar 2023. Det vil sige, det er først hele næste år, man kan tjene de her 4.000 ekstra. Men der har været lidt udfordringer.
2: Ja, der er jo øh, stigende elpriser, inflation og alt muligt andet, der kan skabe nogle problemer. Og, og så vil man rykke det frem, så vi unge mennesker har mulighed for at tjene noget mere samtidig med, at vi har SU.
0: Mm. Jeg synes jo, det lyder fantastisk. Det er at kunne gå i skole, modtage SU og tjene nogle penge. Hallo? What's not to like?
2: Jamen, jeg, jeg er faktisk enig. Jeg synes, det er fedt. Jeg kan godt lide, at man kan tjene sine penge og, og få SU'en og bare tørne stå ud af men der er bare også nogle problematikker i det, som gør det lidt svært at acceptere.
0: Jamen, hvorfor er der altid det? Jamen, ja,
2: det er der hele tiden. Altså, kunne de ikke bare køre vores politik, så ville det være meget nemmere. Ja. Øh, men der er det her med, at hvis vi hæver det fribeløb, så kan man jo hurtigt som politiker bare sige, jamen, så behøver vi ikke at kigge på SO'ens størrelse, fordi nu kan de unge tjene mere, bum bum lum, så vasker vi vores hænder, og så er øh, det er ligesom slut, øh, så behøver vi ikke støtte dem mere. Men det er hverken alle studerende, der kan holde til at øh, øh, tåne stå ud af med så meget arbejde. Man tjener jo ikke særlig meget som studerende. med eller, mm. sådan noget 120 i mm. timen, øhm, Og samtidig så, så er der nogle studier, der er meget mere krævende end andre, hvor man ikke har tid til mere øh, end studiet.
1: Og hvor meget er det, man må tjene ved siden af nu? Eller med? Lige nu. Ja, lige nu.
2: Der hedder det 13.333 kr.
1: Er det før skat? Ja. ja. Det så det må man tjene ved den af SU'en, for ikke at blive trukket, og nu vil man så... hvis og det er det bliver i gennemsnit, det, gennemsnit. det gennemsnit. Ja, der er nogle af alle mulige om, hvis man så er i en det er indgiver,
2: året, man, så man ja. kan godt ligesom tjene. Hvis man tjener penge i sommerferien, så er det også fint. Er, må ligesom...
1: man tjene? er, der, er der forskel på, hvis man fx for eksempel er enlig forsørger, eller er der nogle forskellige satser der?
2: Der får man noget mere i SU, når ja, man har børn bare og sådan noget. Der er, der er noget okay. støtte der.
1: Okay, men 13.000 cirka i gennemsnit, og nu øh, vil man hæve det til... Øh...
2: Ja, det er jo så 4.000 mere, så ja, det er være... Ja,
1: 17.000 cirka, ikke Siden af. Ja.
2: ja, præcis. Øhm, og der er vi virkelig bange for, at det bliver sådan en sovepude, hvor øh, nogle borgerlige politikere bare kan gå ud og sige, at vi har ligesom løst øh, inflationskrisen for det år. Mm. For vi vil egentlig hellere have, at vi hæver SU'en. Ja, jeg skulle til øh, at sige... gør det måske også bundet op på størrelsen af fribeløbet, så ja. det følges af.
0: Jeg skulle til at sige, udover at det er en sovepude, kunne der også være noget... Jeg ved ikke, om man kan kalde det liberalisering eller sådan et eller andet, men at man i virkeligheden ikke bryder sig om SU. Så, ja, så ja, lad os få den væk. Og det kan man gøre ved at tage de, de her små bidder, der siger, vi hæver fribeløbet, vi hæver fribeløbet, vi hæver fribeløbet. Og lige pludselig så ser det ud som om, at hey, du kan jo tjene 40.000 som studerende, så derfor behøver <laughs> du ikke SU. Men jeg, jeg tjener ikke 40.000. Nej, præcis. Så, ja. jeg tror du, der kan ligge noget en eller anden, Jeg tror
2: godt, der kan ligge en langsigtet strategi ja. i dig. Øh, altså da Lykke hedder regeringsmagten, så sænkede de jo SU med en argumentation om, at ESO er supplerende. Mm -hmm. Man skal tjene penge.
0: Ah, nu er SO'en øh.
2: lige pludselig supplerende. Ja. Godt så. Øh, og i virkeligheden så kommer det jo helt tilbage til sådan en, hvorfor har vi uddannelse? Hvad er uddannelse til for? Ja. Øh, og der handler det jo lidt om, hvilke øjne man har. Jeg tror, også man tænker meget konkurrencestat. Øh, og hvis vi prøver ligesom at tage, tage den kasket på, så kan det være en tanke om, at jo mere erfaring du har, jo nemmere har du, når du kommer ud på arbejdsmarkedet. Men spørgsmålet er, om det er en god langsigtet strategi for det? Altså er det i virkeligheden bedre at lære mere fra uddannelsen og komme igennem med det på det? Altså at være klogere på en eller anden mm. sigt. Eller er det at have noget erfaring fra en eller anden café? Mm. Yeah. Det er jo langt hen ad vejen, den slags arbejde man ender i. Ja.
0: Ja, ja, der er de heldige, der får et studierelevant job, men det er jo de færreste.
2: Ja, præcis. Ja.
1: En uddannelse burde jo som udgangspunkt være fuldtidsarbejde, ikke? Ja. Ellers er det så får man ikke SU. Nej, det er det. Så en uddannelse er jo 37 timer om ugen,
2: ja. som minimum. ofte lidt mere, fordi man har en længere sommerferie. Min er nummeret til 42.
1: Okay. Og så er der så en sommerferie. Ja. Også. Ja. Kan der også ligge noget i, at vi mangler arbejdskraft lige nu? Og det her det er en super god måde at få noget ekstra arbejdskraft på i, i svære tider. Det ekstra og billigere arbejdskraft. Og billigere, arbejdskraft.
2: Og billigere og, ja. Og, ja øh, det kunne der nok godt være en tanke i, men så spørgsmålet, om det ligesom, altså, er det sådan en lappeløsning, vi skal gå efter? Er det det, der ligesom bliver bedst for vores økonomi på lang sigt? Eller kommer det til at få folk til at sidde fast i nogle jobs, der giver en lavere løn, hvis de færdiger uddannelsen? Altså kommer det også til at være en jeg har lyst til at for den studerende, at man så, jamen, hvis jeg alligevel skal tjene pengene, hvorfor gør jeg så ikke bare ud at lave det arbejde? Altså, mm. jeg kan jo sige, at nu er jeg ved at blive lærer. Øh, som sælger var op på cirka samme løn, som jeg ender med som, som lærer, ikke? Øh, Og det kunne jeg tjene nu, i stedet for at sidde med 6.000 om uden. Ja, yeah, ja. Yeah. Øh, og det er der måske også nogle problematikker i, om vi ligesom får gelejtet folk i den retning, for vi har jo en generel strategi som samfund med at vide meget, at være mm. kloge på ting, udvikle ting og den slags men kommer det til at ske, hvis folk kommer til at fokusere mere på at have et job samtidig, ligesom vi ser det i mange andre lande, der netop ikke fokuserer på det her? Ja. Øhm. Mm. Så der er mange sådan...
1: Der er mange ting i det, ja.
2: Ja, også men grundlæggende så er jeg jo... Altså jeg vil sige, at jeg er i den, den blå ende af alternativet. Altså, mm -hmm. jeg, jeg vil egentlig godt kunne lide, at vi fjernede sådan et fri beløb, men, men jeg kan godt se, at der er også sådan et der er et problematik i, at det både bliver sådan en sovekud for sådan en, så, så behøver vi ikke have så folk bliver godt uddannet, øh, men samtidig også sådan en stressfaktor, altså vi har et stort mentalt mistrivsel, og kommer det til at være endnu en stress ting, og sådan, så tjener jeg ikke nok, for jeg får ikke nok på pensionen, eller hvad det var.
0: Jeg skal lige forstå, når du siger fjerne fribeløbet,
2: altså, så kan man, man bare så... tjene,
0: hvad man lyst til. Ja.
2: Ja. Fordi så kommer vi ikke til at gå og tænke på det, på samme måde, tror jeg. Mm. Men Jeg er... Øh... Hvor meget
0: energi bruger en studerende på det her med fribeløb og snak snakke med sine arbejdsgiver, og hov, jeg tjente lidt ekstra den her måned, så nu må vi lige finde ud af, at næste måned skal jeg tjene noget mindre? Og, altså, hvor meget energi går der på det?
2: Jeg tror, det kommer an på, hvilke grupper man går i. Ja. Jeg har jo selv gået på Niels Brog, mm -hmm. så jeg har, jeg har mange sådan altså der kan lige at tjene mange penge ja. i min vennegruppe. Og der er mange af dem, der sigter meget benhårdt efter det her aftaler med deres arbejdsgiver om, at de kun må give lige præcis det beløb ja. i løn, og resten skal være pension, for så tæller det ikke med. Ah. Og så kan man ligesom snyde det igen.
0: Ja, så der, så der bliver også spekuleret rigtig meget i det her.
2: Ja, det gør det.
0: Og nu ved jeg ikke, hvor meget tid det er, og hvor meget, hvor meget krudt det er, men det er jo i virkeligheden tid, der så går fra, fra studierne.
2: Jamen, det er det. det er jo, altså, alt det arbejde, vi laver som økonomi studiet, gør, det er tid fra studiet. Ja. Øhm. og det er jo et studie, som vi i forvejen øh, på de langt de fleste uddannelser har alt for lidt tid til altså, der er, jeg tror det var på KUA altså øh, alle de bløde humanistiske fag der havde de i gennemsnit 9 øh, konfrontationstimer om ugen. det vil sige 9 timer hvor der var en læger
0: mm. ud af de, altså, som du siger, 42 som du er nomineret ja, til noget, den jeg. okay, men man, man, altså, man må jo også gerne læse en bog og Ja, og, ja. Og, og, og læse lidt online og sådan noget der. Helt sikkert. Så, så er, det, er, det, er det for lavt det tal?
2: Ja, før i tiden var det jo meget højere. Okay. Øhm, og det gør, at man ikke kan tjekke den viden, man får så ofte. Hmm. Nu er jeg jo ved at læse til lærer, ja. øh, og så er det jo meget didaktik og læringsprocesser, vi snakker om, og der er en rigtig stor del af det, det er at tage fejl. Okay. Noget, noget af det vigtigste i okay. læring, det er at tage fejl.
0: Det, og det er derfor, du er så god på studiet, eller hvad?
2: Ja, ja, præcis. <laughs> Jeg har ikke politik, nej. <laughs>
0: <laughs> Grunden til, at jeg har så mange dumme spørgsmål, det er, fordi jeg har ikke selv hverken gået i gymnasiet eller på, øh, på universitetet. Så jeg ved intet om hele den verden der. Okay. Æh, og det er derfor, jeg er meget interesseret. Jeg har været så heldig, at uh, IT-verden, da jeg startede i den, der skulle man bare kunne taste nogle linjer kode, og så kunne man blive til hvad som helst. Og det blev jeg så til. Øh, men du blev af, til hvad som helst? <laughs> ja, ja, og, og spang, så mangte jeg studierne over. Ja. Ja. Så, så jeg synes, det er rigtig, rigtig spændende at høre noget om det her. Hvor, hvor, hvor stor forskel er der på din studietid, Helene, kontra øh, Niklas, og så kontra dem, der starter op nu? Hvor meget er der sket i årene?
1: Ja, det, altså jeg, det er jo er det syv år siden, jeg blev færdig på, øh, på universitetet, hvor jeg læste antropologi. Det minder meget om at det, du lige sagde der med QA. Vi havde måske otte, ni timer med otte timer om ugen, måske med en lærer. Ja. Og så resten af tiden, det var bare derhjemme med hovedet i bøgerne, og så var der selvfølgelig også nogle læsegrupper og studiegrupper, og sådan lidt, ja. hvis, man, øh, hvis man var god til det. Jeg tænkte aldrig på fribeløbet. Jeg anede mm. ikke, at det eksisterede. Øh, det var slet ikke noget, jeg gik op i. Jeg havde et øh, lille sidearbejde i en børnehave, og det kom aldrig op i de beløb, altså virkelig ikke. Og jeg lede bare, jeg spiste bare spejling og er der til aftensmad hver dag. <laughs> og det, det var fint, og så brugte jeg mine penge på, på øl og... Og husle jo. Sådan var det. Øh, så, så for mig, jeg tror at også, det, jeg, jeg kan takken sætte mig ind i, at dem, der læser på Læsbrok og går op i at tjene mange penge ved siden af studiet, at de, de har helt styr på fribeløbet. Jeg tror også, selvom det er nogle år siden, at jeg, jeg blev færdig på universitetet, så tror jeg også, at der er rigtig mange, der ikke aner, hvad et fribeløb mm. er Jeg vidste jo faktisk ikke for i dag heller helt.
2: Nej, men det er jo også, altså det skifter meget på lavuddannelsen. har vi snakket meget om det. Mm. Øh, for der får man en høj løn, hvis man får et studiefagligt arbejde. Så får man 210 eller 20 timer, okay. øh, som vi ikke har. Mm -hmm. øh, nu er der så der er sådan en helt drama om det, fordi øh, folk ikke dukker op på, og, dukker op til timerne, øh, og så prøver uddannelsesinstitutionerne øh, og strategier så til, at folk de ikke får nogen job, der ligger i dagtimerne, så man ikke får et job som lærer. Og sådan noget. Mm. Men det er jo et problem med beskæftigelsen, der mm -hmm. mangler lærer, især på ja. Sjælland. Ja, ja. Så jeg har så mange dilemmaer i det. Mm. Det hele griber om sig. Ja. Og, ja. og
1: så vil jeg sige, da jeg, var, da, jeg, da jeg studerede, der var huslejen altså også noget helt andet, ja. og energipriserne osv. Og, og en, en dag i dag, jeg boede meget billigt i et kollektiv, og det, det gjorde de fleste af mine venner. Det var, ja. Husleje var ikke noget, man gik specielt meget op i, men det har lagt mærke til, at det er de sine, faktisk årene efter, jeg jeg blev, blev færdig, at, øh, at, de, at de bare er så meget, ikke? huslejen. Nej, du er og...
2: heldig, hvis du får et værelse til 4-5.000. Ja. Det er jo helt vanvittigt.
1: Så det er svært at være studerende den dag i dag, så derfor kan jeg sagtens sætte mig ind i, at der er flere, der skal, der skal arbejde noget mere ved siden af.
0: Og der vil jeg gerne lige berøre et emne, inden vi runder af, og det er studiegæld. Ja. Jeg har været så heldig at have to øh, partner igennem mit liv. De havde begge to en relativt stor studiegæld. Øhm, og det er jo sådan noget der bare følger en næsten resten af livet altså næsten resten af arbejdslivet ikke? hvis den er over et par hundrede tusind jamen, så tager det en med lang tid at betale af øhm, og det jeg, jeg, puh, jeg er glad for at jeg aldrig nu sådan har haft en studiegæld men hvad betyder de her regler for, for studielån skrådstræk gæld
2: der er stadig samme loft mm -hmm. øh, som det ligger nu
0: men tror du det kommer til at have en betydning for mængden af studielån og gæld der bliver optaget
2: Altså, jeg tror, at inflationen og alle priserne, kommer til at have, eller varme, priserne kommer til at have en effekt på det. Ja. Øh, jeg tror ikke, selv ved den her aftale. Så skal det være, at den resulterer i en lavere SO, men det tror jeg ikke.
0: Nej. Så det, det har ikke som sådan noget med, med, med sagen at gøre. Hvad med jer? Har I, øh, I stilet igen?
2: Jeg har faktisk det her måned. Det er det første måned, jeg får penge fra et SO-lån. Okay. Øh, fordi okay. jeg lige har stoppet på et arbejde og ikke lige har fundet det næste.
0: Okay, så det, men okay. det er ikke, ikke sådan, at du bare helt, hver måned har spædet op med et lån?
2: Jeg har taget to måneder, så det er 6.000. Okay,
0: det er fornuftigt. Hvad med dig, Helene?
1: Jeg har studiekæld. Okay. Ja, jeg betaler stadig. Jeg tror, jeg er nede på noget 60-70.000 kroner, Og min kone har endnu mere studiekælde i mig. Vi har ret meget studiekælde til sammen. Jeg har taget lidt mindre end 100. Okay. Så det er, øh, ja... Så det, det tror jeg følger mange, men... Ja. Det er forhåbentlig snart slut. Ja. Jeg, men tror, jeg, jeg synes, jeg
2: altså ret heldig med at kunne komme med valpeøjnene til mine forældre. Ja. Ja. Ja.
1: Og det var ikke ja. alt der kalde det? Ja. Nej, ja. præcis. Nej. Så, men äh, alter... øh, skal vi lige lave en konklusion? Hvad kommer alternativet til at stemme?
2: Øh, vi kommer ikke til at stemme, fordi vi er clear, så vi kommer ikke til at være i uh -huh. Men hvis vi var der, så havde vi stemt nej.
1: Okay, nej til at hæve fribeløbet ja. på SU'en. Og skal
2: vi, lige, skal vi lige tage det ord, det og
0: clearing. Hvad betyder det? hurtigt. Ja. Skal jeg tage den? Ja, det må du gerne. Øh, jamen, det er jo sådan, at vores folketingspolitikere, de sidder jo altså ikke nede i salen hele tiden, og hver gang den er åben, og hver gang der er debat. De er ude og besøge virksomheder, og de uddanner sig, og de, de laver, og i øvrigt, alle mulige udvalgsmøder, og hvad ved jeg. Så, for at man kan få i gås fri fra salen, så har man lavet den ordning, der hedder clearing, hvor man kan lave en aftale med et andet parti af modsat holdning, at hvis de bliver clearet, så bliver vi også clearet. Så man sørger altså for, at, at magtbalancen er den samme, så hvis der er nogen, der siger ja, der har brug for at være et andet sted, øh, så clearer man dem mod, at en, der siger nej, også er et andet sted. Øh, så det er altså det, clearingen går ud på. Og Torsten Greil, han er clearet på torsdag, så han er ikke i salen, han kan ikke stemme, og det må altså betyde, at øh, en fra Socialdemokratiet eller en anden øh, forlader sagen også.
1: Men må ikke Socialdemokratiet vil stemme for, hvis vi lige skal gennemgå, hvem vi tror stemmer for og imod?
2: Det er
1: jo derfor, at øh, han skal kæmpe med Socialdemokratiet, ja. selvfølgelig.
2: Det er dem, der har lavet aftalen, der stemmer for. Og hvem har lavet den aftale? Det er en aftale? bred vifte. Mm? Jeg har ikke lige et overblik. Nej.
1: Vi plejer lige at, nemlig at gøre i de her podcast-afsnit, at vi gætter på, hvem der stemmer for og imod, så jeg Nå, synes bare lige ja, af, af respekt for traditionen, at vi skal lave et gæt, og det kan du så gøre for lov til at gøre den her gang, Niklas, inden vi ja. siger farvel til lytterne, så hvem stemmer for og hvem stemmer imod?
2: Øh, S stemmer for øh, SF stemmer for øh, Venstre stemmer for Konservative øh, Jeg kan ikke helt huske, hvad der ellers er i aftalen, men så kan jeg også godt forestille mig, at sådan noget som Liberale Alliance øh, og Nye Borgerlige kunne finde på at stemme for. Øh...
1: Så enhedslisten vil stemme imod, tror du, ligesom Alternativen? Måske. Mm -hmm. Og hvad med at frie grønne imod eller for?
2: Jeg tror også, de stemmer imod. Yes. Men nu må vi
1: se. Er det, dem, var det, det Har vi været med alle sammen igennem, så er du Radikale Venstre?
2: Nej, ja, jeg har sagt dem, der stemmer for. Ja. Så Ø, ø imod og ø, RV. Ej, RV er nok for.
1: Radikale Venstre for, tror du? Ja, okay. det tror jeg. Vi, vi, vi følger op på det i næste uge. Vi tror, okay. at Alternativet, Enhedslisten og frie Grønne stemmer imod som de eneste partier. Det er simpelthen det. Det er ja. gør. Så tror jeg, at vi skal runde af for i dag og sige tusind, tusind tak til dig, Niklas, for at du kom med her i studiet i Alternatets Gruppeværelse.
0: Ja, finder man. Vores første gæst.
1: Ja, <hænger> det har været hyggeligt. Det har det. Og til jer derude, vi lyttes ved i næste uge, hvor vi øh, finder to nye forslag, som vi øh, tager under lup.
0: Simpelthen. Kan I have det? Hej, hej. Hej. Ugeplanen med Monberg og Brydenshold. Podcasten, hvor vi vinder folketing på vrænge. Mm.